0: Gênesis 3, 12, 13 Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A relutância de alguém em assumir responsabilidade pelas próprias ações, colocando a culpa de tudo que está errado ou sai errado em outra pessoa, é um motivo muito sério para uma vida de deserto. Vemos o problema se manifestando desde o início dos tempos. Quando confrontados pelo seu pecado no Jardim do Éden, Adão e Eva culparam um ao outro, a Deus e ao diabo, evadindo-se, portanto, da responsabilidade pessoal pelas ações deles. É tudo culpa sua. Gênesis 16, 1 ao 6 diz, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome H, disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor tem-me impedido de dar à luz a filhos, Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, Seja para ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abrão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. A mesma cena representada por Adão e Eva é vista aqui na disputa entre Abrão e Sara. Eles estavam cansados de esperar que Deus cumprisse sua promessa de uma criança nascida deles. Então apelaram para a carne e fizeram do jeito deles. Quando as coisas saíram erradas e começaram a causar problemas, eles começaram a culpar um ao outro. No passado, observei esse mesmo tipo de cena inúmeras vezes, em meu próprio lar, entre Dave e eu. Parecia que estávamos continuamente nos evadindo dos problemas reais da vida, jamais querendo enfrentar a realidade. Recordo-me vivamente de ter orado para que Dave mudasse. Eu estava lendo a Bíblia e via mais e mais defeitos dele e como ele precisava ser diferente. Enquanto orava, o Senhor falou comigo, «Joyce, Dave não é o problema. Você é o problema». Fiquei desolada. Chorei e chorei. Chorei por três dias porque Deus estava me mostrando como era viver na mesma casa comigo mesmo. Ele me mostrou como eu tentava controlar tudo o que acontecia, como resmungava e me queixava e por aí afora. Foi uma bofetada chocante no meu orgulho, mas foi também o início de minha recuperação com o Senhor. Como a maioria das pessoas, eu colocava a culpa de tudo em alguém, mais ou em alguma circunstância, além do meu controle. Pensava que estava agindo mal porque havia sido abusada. Mas Deus me disse, o abuso pode ser a razão de você agir dessa forma, mas não o use como desculpa para permanecer assim. Satanás trabalha com afinco em nossa mente, construindo fortalezas que nos impedem de enfrentar a verdade. A verdade nos libertará, e ele sabe disso. Não creio que exista algo mais penoso emocionalmente do que enfrentar a verdade sobre nós mesmos e nosso comportamento. Como é penoso? A maioria das pessoas foge disso. É razoavelmente fácil enfrentar a verdade sobre alguma outra pessoa, mas quando precisamos nos enfrentar, achamos muito mais difícil. Si, números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Como você deve se lembrar, os israelitas queixavam-se de todos os seus problemas eram por culpa de Deus e de Moisés. Eles se eximiram com sucesso de qualquer responsabilidade pessoal por estarem no deserto ou por um tempo tão longo. Deus me mostrou que esta foi uma das principais mentalidades de deserto que os manteve lá por 40 anos. Foi também uma das principais razões porque gastei tantos anos caminhando em volta das mesmas montanhas em minha vida. Minha lista de desculpas porque estava agindo mal era infindável. Se não tivesse sido abusada quando criança, eu não seria mal-humorada. Se meus filhos me ajudassem mais, eu agiria melhor. Se Dave não jogasse golfe aos sábados, eu não seria tão solitária. Se Dave me comprasse mais presentes, eu não seria negativa. Se eu não tivesse de trabalhar, não estaria tão cansada e irritável. Se pudesse sair mais de casa, eu não ficaria tão aborrecida. Se apenas tivesse mais dinheiro, se nós tivéssemos nossa casa própria... Se pelo menos não tivéssemos tantas contas, se tivéssemos vizinhos melhores ou amigos melhores, se, si, se, si, se, si, se, si, se, si, se, si, e muito se. Si. Mas, disse o Senhor a Moisés, aqui está em números 13, do 1 ao 3, e o 25 ao 28. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, a cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles, enviou os Moisés do deserto de Parã. Segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ao cabo de quarenta dias, voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran. Acades Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anaque. Se si, e mas são as duas palavras mais enganosas que Satanás planta em nossa mente. Os doze espias que foram enviados à Terra Prometida como patrulha de reconhecimento voltaram com um cacho de uvas tão grande que tinha de ser carregado em uma estaca por dois homens. Mas o relatório que deram Moisés ao povo foi negativo. Foi o MAS que os derrotou. Eles deveriam ter mantido os olhos em Deus e não no problema em potencial. Uma das razões de nossos problemas nos derrotarem é porque pensamos que eles são maiores do que Deus. Essa pode ser também a razão porque temos dificuldades em enfrentar a verdade. Não estamos certos de que Deus pode nos mudar, então nos escondemos de nós mesmos em vez de nos encararmos como realmente somos. Agora, não me é tão difícil encarar a verdade sobre mim mesma, quando Deus está tratando de mim, porque sei que Ele pode me mudar. E já vi o que Ele pode fazer e confio nele. Entretanto, no início da minha caminhada com Ele era difícil. Tinha passado a maior parte da minha vida me escondendo de uma coisa ou de outra. Tinha vivido na escuridão por um tempo tão longo que sair para a luz não foi fácil. A verdade está no íntimo. Salmos 51, do 1 ao 6 diz, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Pequei contra ti, contra ti somente E fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo No teu falar e puro no teu julgar Eu nasci na iniquidade E em pecado me concebeu a minha mãe Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. No Salmo 51, o rei Davi estava clamando a Deus por misericórdia e perdão, porque o Senhor estava tratando com ele sobre o seu pecado com Bet Seba e o assassinato de seu marido. Acredite ou não, o pecado de Davi havia ocorrido um ano antes desse Salmo ser escrito, mas ele não o havia encarado nem reconhecido. Ele não estava enfrentando a verdade, mas enquanto se recusasse a fazê-lo, não poderia se arrepender, e enquanto não se arrependesse, Deus não poderia perdoá-lo. O verso 6 dessa passagem é um versículo poderoso. Ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo. Isso significa que se desejar receber as bênçãos de Deus, devemos ser honestos com Ele sobre nós e sobre os nossos pecados. A confissão precede o perdão. 1 João, capítulo 1, versículos 8 ao 10, vem dizer se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a Sua Palavra não está em nós. Deus é rápido para nos perdoar se nos arrependermos verdadeiramente, mas não podemos nos arrepender se não enfrentarmos e reconhecermos a verdade sobre o que fizemos. Admitir que fizemos alguma coisa errada, mas então dar uma desculpa para o erro não é a maneira de Deus enfrentar a verdade. Naturalmente queremos nos justificar e as nossas ações. Mas a Bíblia diz que nossa justificação encontra-se somente em Jesus Cristo. Eu e você somos justificados diante de Deus depois que pecamos apenas pelo sangue de Jesus, não por desculpas. Lembro-me de quando uma vizinha me telefonou um dia e me pediu para levá-la ao banco naquele momento, antes que ele fechasse, porque o carro dela não estava ligando. Eu estava ocupada fazendo minhas coisas e não queria parar, então fui rude e impaciente com ela. Assim que desliguei o telefone, senti que tinha agido muito mal e que precisava ligar-lhe, pedir-lhe desculpas e levá-lo ao banco. Minha mente estava cheia de desculpas que lhe daria por ter reagido tão mal. Não estava me sentindo bem. Estava ocupada. Eu mesma estava tendo um dia difícil. Mas lá no meu espírito podia sentir o Espírito Santo me dizendo para não dar nenhuma desculpa. Apenas telefone-lhe e diga-lhe que você estava errada e ponto final. Não diga nada além de eu estava errada e não há desculpas para a forma como me comportei. Por favor, perdoe-me e deixe-me levar ao banco. Posso dizer-lhe que foi difícil fazer isso. Minha carne estava sendo cortada. Podia sentir essa coisinha correndo em volta da minha alma desesperadamente, tentando encontrar um lugar para se esconder. Mas não há como se esconder da verdade, porque a verdade é luz. João 1, do 1 ao 5, diz... No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A verdade é uma das mais poderosas armas contra o reino das trevas. A verdade é luz. E a Bíblia diz que a escuridão jamais subjugou a luz e jamais subjugará. Satanás quer manter as coisas escondidas na escuridão, mas o Espírito Santo quer trazê-las à luz e tratar delas. Então podemos ser verdadeiramente e genuinamente livres. Jesus disse que a verdade nos libertaria. Essa verdade é revelada pelo Espírito Santo. O Espírito de verdade, João 16, 12 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar. Agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Jesus poderia ter mostrado toda a verdade aos seus discípulos, mas ele sabia que eles não estavam prontos para isso. Ele lhes disse que eles teriam de esperar até que o Espírito Santo descesse do céu para ficar com eles e morar neles. Depois que Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco, preparando-nos continuamente para que a glória de Deus fosse manifesta por nosso intermédio, em vários níveis. Como podemos ter o Espírito Santo trabalhando em nossa vida se não enfrentamos a verdade? Ele é chamado de o Espírito da Verdade. A faceta principal do seu ministério, a nós, é nos ajudar a enfrentar a verdade, trazer-nos a um lugar de verdade, porque apenas a verdade nos libertará. Alguma coisa em seu passado, uma pessoa, um acontecimento ou circunstância que o magoou pode ser a causa da sua atitude de seu comportamento errado, mas não permita que isso se torne uma desculpa para permanecer dessa forma. Muitos dos meus problemas de comportamento foram causados por ter sido sexual, verbal e emocionalmente abusada por muitos anos, mas fiquei presa aos padrões de comportamento errado quando usei o abuso como desculpa para eles. Isso é como defender seu inimigo dizendo, eu odeio esta coisa, mas é por isso que aguardo. Você pode experimentar uma gloriosa liberdade de cada escravidão definitivamente. Você não precisa gastar 40 anos vagueando no deserto. Ou se você já gastou 40 anos ou mais lá porque não sabia que as mentalidades de deserto estavam mantendo lá, hoje pode ser o seu dia de decisão. Peça a Deus que comece a mostrar-lhe a verdade sobre você mesmo. Quando Ele o fizer, suporte. Não será fácil, mas lembre-se de que Ele prometeu. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5 Você está a caminho da saída do deserto. Desfrute a terra prometida. Hoje o nosso áudio de número 27 do capítulo 22, que vem falar de mentalidade de deserto número 7. O título desse capítulo é Minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesmo porque minha vida é tão infeliz. Números capítulo 14, versículo 1 e 2 diz Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. Os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundarem em autopiedade. Lembro-me do que o Senhor me falou durante uma das minhas festas de auto-piedade. Ele disse: Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. Este é um capítulo pelo qual não quero passar rapidamente. É evitavelmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de auto-piedade e também andar no poder de Deus. Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11 Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Foi-me difícil abrir mão da pena. Eu a havia usado por anos para me confortar quando estava sofrendo. No instante em que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados, cruel e injustamente. Tudo o que você precisa fazer é ouvir os pensamentos se precipitando em sua mente durante tais ocasiões e perceberá rapidamente que o inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão. A Bíblia, entretanto, não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, devemos encorajar e edificar uns aos outros no Senhor. Há um dom verdadeiro de compaixão, que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo, e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros... e o tomamos para nós. O amor é da mesma maneira. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou... e para que sejamos capazes de amar os outros. Quando tomamos o amor de Deus que deve ser distribuído e o tomamos para nós mesmos estamos sendo egoístas o que na verdade nos destrói autopiedade é idolatria voltarmos para nós mesmos concentrarmos em nós e nos nossos sentimentos apenas nos faz cientes do nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses e essa é certamente uma forma mesquinha de viver pense nos outros olha o que diz Filipenses 2 e 4 não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Recentemente, um dos nossos compromissos de palestras foi cancelado inesperadamente. Era o que eu estava aguardando com mais interesse e, inicialmente, fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo em que um incidente como esse teria me tirado em uma crise de autopiedade, crítica e julgamento da outra parte de todos os tipos de pensamentos e ações negativos. Tenho desde então aprendido, e nesse tipo de situação, simplesmente a ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer coisa errada. Quando me sentei silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar um local para realizar o encontro, e Deus me mostrou como isso lhes causou desapontamento. Eles estavam contando com o encontro, aguardando-o com grande expectativa, e agora não poderiam tê-lo. É surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olharmos para o outro lado da pessoa e não apenas para o nosso. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais. Nós, literalmente, exaurimos-nos algumas vezes tentando ganhar a simpatia. Sim, a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos manter no deserto. Se não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, nos tornar viciados nela. Um vício é alguma feita como resposta automática a algum estímulo, um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual. Quanto tempo você gasta em autopiedade? Como você responde aos seus desapontamentos? Perguntas muito importantes para nós. Um cristão tem o privilégio raro quando experimenta desapontamento. Ele pode ser reapontado, isso é, redirecionado, com Deus há sempre um novo começo à disposição. A autopiedade, entretanto, nos mantém presos ao passado. Ceda e deixe Deus agir. Isaías 43, 18 e 19 Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Desperdicei tantos anos da minha vida, tendo pena de mim mesma. Era um daqueles casos de vício. Minha resposta automática a qualquer tipo de desapontamento era a autopiedade. Satanás imediatamente enchia minha mente com pensamentos errados e sem saber como pensar sobre o que estava pensando, eu simplesmente pensava em qualquer coisa que vinha à minha cabeça. Quanto mais pensava, mais condoída me sentia. Frequentemente conto histórias de anos iniciais do meu casamento. Todo domingo à tarde, durante a temporada de futebol, Dave queria assistir aos jogos na televisão. Se não fosse a temporada de futebol, era alguma outra temporada de bola. Dave gostava muito de tudo isso. E eu não gostava de nada. Ele gostava de qualquer coisa que envolvesse uma bola pulando. E podia ser tão facilmente envolvido por alguns esportes que nem mesmo se dava conta de que eu existia. Certa vez parei diante dele e disse claramente Dave, não me sinto nem um pouco bem. Sinto-me como se fosse morrer. Sem levantar os olhos da tela do televisor, ele disse Ah, que bom, querida. Passei muitas tardes de domingo com raiva e com autopiedade. Sempre limpava a casa quando ficava irritada com Dave. Agora sei que estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por se divertir Enquanto eu estava tão infeliz Eu costumava andar pela casa com raiva Batendo portas e gavetas Marchando para dentro e para fora do cômodo em que ele estava Com aspirador de pó na mão Fazendo um grande alarido de como estava trabalhando duro Eu estava, claro, tentando atrair a atenção dele Mas ele quase não me notava Eu desistia, ia para os fundos da casa Sentava-me no chão do banheiro para chorar Quanto mais chorava, mais pena eu sentia de mim Deus me deu uma revelação anos mais tarde sobre por que uma mulher vai ao banheiro para chorar. Ele disse que é porque há algum grande espelho lá. E depois que ela chorou por algum tempo, pode ficar em pé e dar uma longa olhada para si mesmo e ver como ela parece realmente lamentável. Algumas vezes eu parecia tão mal quando via minha imagem no espelho que começava a chorar de novo. Finalmente fazia meu último e pesaroso passeio pela sala de estar em que Dave estava andando vagarosamente e muito deploravelmente. Ele ocasionalmente olhava-me o tempo suficiente para me pedir um chá gelado se eu fosse à cozinha. A verdade é esta, não funcionou. Exauri-me emocionalmente, frequentemente acabando por me sentir fisicamente doente por causa de todas as emoções erradas que havia experimentado durante o dia. Deus não vai libertá-lo pela sua própria mão, mas pela Dele. Apenas Deus pode mudar pessoas. Ninguém, exceto o poderoso, poderia ter desencorajado Dave de assistir a tantos esportes como fazia. À medida que aprendi a confiar no Senhor e a parar de me resolver em auto-piedade quando não conseguia as coisas do meu jeito, Dave realmente adquiriu mais equilíbrio no que diz respeito a assistir a eventos esportivos. Ele ainda os aprecia, e agora isso realmente não me incomoda. Apenas uso o tempo para fazer coisas que gosto. Se quero ou preciso mesmo fazer uma ou outra coisa, peço a Dave com doçura, não com raiva. E na maioria das vezes ele se mostra pronto a alterar seus planos. Há, entretanto, aquelas vezes, e sempre haverá, em que não consigo fazer como quero. Assim que sinto minhas emoções começarem a subir, oro. Ó oh Deus, ajuda-me a passar nesse teste. Não quero rodear essa montanha, nem mesmo uma vez mais. Iniciaremos então o capítulo 23, que vem falar de mentalidade de deserto número 8. O título é, não mereço as bênçãos de Deus, porque não sou digno. Josué 5 e 9 vem dizer, disse mais o Senhor a Josué, Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gildal, até o dia de hoje. Depois de Josué ter conduzido os israelitas através do Jordão para a terra prometida, Havia alguma coisa que Deus precisava fazer antes que estivessem prontos para ocupar sua primeira cidade, que era Jericó. O Senhor ordenou a todos os israelitas do sexo masculino que fossem circuncidados, uma vez que isso não havia sido feito durante todos os 40 anos que eles haviam vagueado pelo deserto. Depois que isso foi feito, o Senhor disse a Josué que ele havia removido do seu povo o opróbrio do Egito. Alguns versos à frente, no capítulo 6, o relato começa com a forma como Deus conduziu seus filhos para dominar e conquistar Jericó. Por que o opróbrio precisava ser retirado deles antes? O que é um opróbrio? A palavra opróbrio significa culpa, desgraça, vergonha. Quando Deus disse que Ele iria remover dos israelitas o opróbrio do Egito, Ele estava enfatizando algo. O Egito representa o mundo. Depois de estarmos alguns anos no mundo e nos termos tornado mundanos, é preciso que a vergonha seja removida. Por causa das coisas que eu tinha feito e que tinham sido feitas a mim, eu tinha uma natureza baseada na vergonha. Culpava-me pelo que tinha acontecido comigo, ainda que a maior parte tivesse acontecido na minha infância e não houvesse nada que eu pudesse ter feito para evitar. Eu disse que a graça e o poder de Deus vindo a nós, como um dom gratuito para nos ajudar a fazer com facilidade o que nós mesmos não podemos fazer. Deus quer nos dar graça e Satanás quer nos dar desgraça, que é outra palavra para próprio. Desgraça me disse que eu não era boa. Não merecia o amor ou a ajuda de Deus. A vergonha havia envenenado meu íntimo. Eu estava não apenas envergonhada do que me tinha sido feito, mas também estava envergonhada de mim mesma. Bem, lá no fundo eu não gostava de mim. O fato de Deus remover de nós a vergonha significa que cada um de nós deve receber por si mesmo o perdão que Ele está oferecendo por todos os nossos pecados passados. Você deve perceber que jamais pode merecer a bênção de Deus. Você jamais pode ser merecedor delas. Você pode apenas humildemente aceitá-las e apreciá-las e reverenciar a Deus pelo quanto Ele é bom e pelo quanto Ele o ama. A auto-aversão, a auto-rejeição recusam aceitar o perdão de Deus, perdoando-se a si próprio. Incompreensão da justificação por meio do sangue de Jesus E todos os problemas semelhantes O manterão vagueando pelo deserto Sua mente deve ser renovada No que diz respeito ao posicionamento correto Diante de Deus por intermédio de Jesus E não das nossas próprias obras Estou convencida depois de muitos anos de ministério Que 85% dos nossos problemas Originam-se da maneira como nós sentimos a respeito de nós mesmos Qualquer pessoa que você Sabe que está andando em vitória, está também andando em retidão. Sei que não mereço as bênçãos de Deus, mas as recebo assim mesmo porque sou uma coherdeira de Cristo. Ele as ganhou, e as recebo colocando minha fé nele. Somos herdeiras ou operárias? Gálatas 4,7 diz, De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Você é um filho ou um escravo? Um herdeiro ou um servo? Um herdeiro é alguém que recebe alguma coisa não por mérito, como quando uma prosperidade é passada de uma pessoa para outra por meio de um testamento. Um servo operário, no sentido bíblico, é alguém que está cansado de tentar seguir a lei. O termo denota trabalho penoso e problemas. Vagueei pelo deserto por anos como uma operária tentando ser suficientemente boa para merecer o que Deus queria me dar gratuitamente pela sua graça. Eu tinha uma mentalidade errada. Primeiro pensava que tudo precisava ser ganho pelo trabalho merecido. Ninguém faz nada para você em troca de nada. Ensinaram-me esse princípio por anos. Por vezes seguidas tinha ouvido essa frase enquanto crescia. Diziam-me de qualquer pessoa que agisse como se quisesse fazer algo para mim, estava mentindo e se aproveitaria de mim no final. A experiência com o mundo nos ensina que devemos merecer tudo o que conseguimos. Se queremos amigos, dizem-nos devemos mantê-los felizes o tempo todo, ou eles nos rejeitarão. Se queremos uma promoção do nosso emprego, todos dizem devemos conhecer as pessoas certas, tratá-las de certa maneira e talvez um dia consigamos uma chance de ir adiante. Quando afinal terminamos com o mundo, o opróbrio dele pesa sobre nós e precisa ser definitivamente removido. Como você se vê? Números 13 e 33. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Os israelitas tinham esse opróbrio sobre eles. O fato de que tinham uma opinião negativa a respeito deles mesmos é visto nesse versículo. Dez dos doze espias que foram mandados para espiar a terra prometida antes que toda a nação cruzasse o Jordão, Voltaram dizendo que a terra era habitada por gigantes, que os viam como gafanhotos, e assim eles eram aos seus próprios olhos. Isso nos permite saber claramente o que essas pessoas pensavam sobre si mesmas. Por favor, tome cuidado, porque Satanás tentará encher sua mente, se lhe for permitido, com todos os tipos de pensamentos negativos sobre você mesmo. Ele começou cedo construindo fortalezas em sua mente, muitas delas negativas sobre você e sobre como outras pessoas se sentem sobre você. Ele sempre arranja umas poucas situações nas quais você experimenta rejeição, então ele pode trazer a dor dela de volta à sua lembrança durante um tempo em que você está tentando fazer algum progresso. O medo do fracasso e da rejeição mantém muitas pessoas no deserto. Os muitos anos sendo escravos no Egito e vivendo sobre maus tratos extremos, haviam deixado a vergonha sobre os israelitas. É interessante notar que quase ninguém da geração que inicialmente saiu com Moisés entrou na Terra Prometida. Seus filhos é que entraram. Apesar disso, Deus lhes disse que ele precisava tirar o opróbrio deles. A maioria deles havia nascido no deserto depois que seus pais deixaram o Egito. Como poderiam eles ter o opróbrio do Egito sobre eles quando nem mesmo viveram lá? Coisas que estavam sobre os seus pais podem ser passadas a você. Atitudes, pensamentos e padrões de comportamento podem ser herdados. Uma mentalidade errada que seus pais tiveram pode tornar a sua mentalidade. A maneira como você pensa sobre determinado assunto pode lhe ser transmitida. E você nem mesmo sabe por que pensa dessa forma. Um pai que tem uma autoimagem pobre, uma atitude de inutilidade e uma mentalidade do tipo não mereço as bênçãos de Deus, pode definitivamente transmitir essa mentalidade aos seus filhos. Embora tenha falado sobre isso neste livro, como é uma área tão importante, deixe-me mencionar outra vez que você precisa estar consciente do que se passa em sua mente em relação a si próprio. Deus está desejoso de lhe dar misericórdia pelas suas falhas, se você estiver desejoso de recebê-la. Ele não recompensa o perfeito que não tem falhas e jamais comete erros, mas aquele que põe sua fé e sua confiança nele. Sua fé em Deus lhe agrada. Hebreus 11 e 6 diz, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por favor, note que sem fé você não pode agradar a Deus. Portanto, sejam quantas forem as boas obras que você faz, isso não o agrada se foram feitas para comprar o seu favor. Qualquer coisa que façamos por Deus deveria ser porque o amamos, não porque estamos tentando conseguir alguma coisa dele. Essa passagem poderosa diz que Deus é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Eu me regozijei quando finalmente vi isso. Sei que cometi muitos erros no passado, mas também sei que tenho buscado o Senhor diligentemente com todo o meu coração. Isso significa que me qualifico para as recompensas. Decidi muito tempo atrás que receberia todas as bênçãos que Deus quisesse me dar. O Senhor queria levar os israelitas à terra prometida e abençoá-los além dos seus sonhos mais extraordinários. Mas primeiro ele tinha de remover o opróbrio deles. Eles não poderiam receber dele adequadamente enquanto estivessem oprimidos com vergonha, culpa e desgraça. Efésios 1 e 4 Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Esta é uma passagem maravilhosa nela o Senhor nos diz que somos dele e estabelece o que ele quer para nós, que saibamos que somos amados, especiais valiosos e que deveríamos ser santos, irrepreensíveis e estar acima do opróbrio naturalmente, deveríamos fazer o possível para vivemos uma vida santa, mas graças a Deus quando cometemos erros, podemos ser perdoados e restaurados à santidade feitos outra vez irrepreensíveis e acima do opróbrio tudo nele sem opróbrio ou censura. Tiago 1:5 Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e nada lhes impropera, e ser lhe há concedida. Essa é outra grande passagem que nos ensina a receber de Deus livres de qualquer vergonha. Tiago tinha estado falando às pessoas que estavam experimentando provações, e agora ele está lhes dizendo que se precisassem de sabedoria naquela situação, Deveriam pedir a Deus Ele lhes assegura que Não os repreenderá nem censurará Ele simplesmente os ajudará Você jamais atravessará o deserto sem uma grande ajuda de Deus Mas se tiver uma atitude negativa sobre si mesmo Mesmo que ele tente ajudá-lo Você não o receberá Se você desejar ter uma vida vitoriosa, poderosa e positiva Não pode ser negativo sobre si mesmo Não olhe apenas para quão longe terá de ir mas para quão longe já chegou. Considere seu progresso e lembre-se de Filipenses 1,6, que diz Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Pense e fale positivamente sobre si mesmo. Áudio 29, capítulo 24, vem falar de mentalidade de deserto número 9. E o título é porque eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em melhor situação do que eu? O livro de João, capítulo 21, do 21 ao 22, diz: Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Em João 21, Jesus estava conversando com Pedro a respeito das dificuldades que ele teria de suportar para servi-lo e glorificá-lo. Assim que Jesus lhe disse essas coisas, Pedro se voltou, viu João e imediatamente perguntou a Jesus qual era a sua vontade para ele. Pedro queria ter a certeza de que ele ia passar por tempos difíceis, então João também iria. Como resposta, Jesus polidamente disse a Pedro que cuidasse da sua vida. Tomar conta, ter nossa mente na vida dos outros, ou tomar conta da vida dos outros, nos mantém no deserto. O ciúme, a inveja e a comparação mental de nós mesmos e nossas circunstâncias com os outros é uma mentalidade de deserto. Tome cuidado com o ciúme e a inveja. Provérbios 14, 30 diz O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja levará uma pessoa a se comportar de forma insensível e áspera, às vezes até animalesca. A inveja levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Eles o odiavam porque o pai deles o amava muito. Se há alguém em sua família que parece receber mais atenção do que você, não o odeie. Confie em Deus. Faça o que Ele lhe pedir para fazer. Descanse nele para receber favor. E você terminará como José, extremamente abençoado. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Vine define a palavra grega traduzida como inveja, como o sentimento de descontentamento produzido ao se testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade dos outros. Ciúme é definido pelo Webster como sentimento de inveja, apreensão ou amargura. Interpreto essa definição como o temor de perder o que se tem para outra pessoa, ressentimento do sucesso de outra pessoa que nasce do sentimento de inveja. Não comparar e nem competir é necessário. Lucas 22, 24 e 26 diz suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior mas Jesus lhes disse o rei dos povos dominaram sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores mas vós não sois assim pelo contrário o maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige seja como o que serve quando eu era jovem tinha muitas lutas com ciúme a inveja e a comparação essa é uma característica dos inseguros se não estivermos seguros com relação ao nosso próprio valor e importância como um indivíduo único nos acharemos competindo com qualquer um que pareça ser bem sucedido ou estar se dando bem aprender que eu sou um indivíduo tem sido com certeza uma das mais valiosas e preciosas liberdades que o senhor me deu estou segura de que não preciso comparar me com ninguém sou sempre encorajada de que há esperança para mim quando olho para os discípulos de Jesus e percebo que eles lutaram com muitas das mesmas coisas com, com as quais eu luto. Em Lucas 22, encontramos os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior. Jesus lhes respondeu dizendo que o maior era, na verdade, aquele que desejava ser o menor ou aquele que desejava ser um servo. Nosso Senhor gastou grande parte do seu tempo para ensinar seus discípulos que a vida no reino de Deus é geralmente o oposto da forma do mundo ou da carne. Jesus ensinou-lhes coisas como, muitos que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Regozijem-se com aqueles que são abençoados. Ore por seus inimigos e abençoe aqueles que o maltratam. O mundo diria que isso é tolice, mas Jesus diz que é poder real. Evite competições mundanas. Gálatas 5 e 26 nos traz... Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. De acordo com o sistema do mundo, o melhor lugar para estar é na frente de todos os outros. O pensamento popular diria que deveríamos tentar chegar ao topo, a despeito de quem quer que tenhamos de ferir na nossa escalada. Mas a Bíblia nos ensina que não há tal coisa como paz real até que sejamos libertos da nossa necessidade de competir com os outros. Mesmo no que se supõe ser considerado jogos de brincadeira, frequentemente vemos a competição perder tanto o equilíbrio que as pessoas acabam discutindo e se odiando, em vez de simplesmente relaxar e passar um tempo agradável juntas. Naturalmente os seres humanos não jogam para perder. Todos fazem o seu melhor. Mas quando uma pessoa não pode desfrutar um jogo, a menos que esteja ganhando, ela definitivamente tem um problema. Possivelmente um problema fundamentalmente enraizado que está causando outros problemas em muitas áreas da sua vida. Deveríamos com toda certeza fazer o nosso melhor no trabalho. Não há nada errado em querer se sair bem e progredir em nossa profissão. Mas encorajo-o a lembrar-se de que, para o crente, a promoção vem de Deus e não do homem. Não precisamos fazer o jogo do mundo para progredir. Deus nos dará favor com Ele e com os outros se fizermos as coisas à sua maneira. Ciúme e inveja são tormentos do inferno. Gastei muitos anos da minha vida sendo ciumenta e invejosa de qualquer um que parecesse melhor do que eu ou que tivesse talentos que eu não tinha. Secretamente eu vivia em competição com outros em ministério. Era importante para mim que meu ministério fosse maior em tamanho, mais bem frequentado, mais próspero, etc., do que o de qualquer outra pessoa. Se o ministério de outra pessoa superasse o meu em qualquer aspecto, eu queria me sentir feliz por aquele indivíduo porque sabia que era a vontade e a maneira de Deus, mas alguma coisa em minha alma simplesmente não o permitia. Descobri à medida que cresci no conhecimento de quem eu era em Cristo e não em minhas obras. Ganhava liberdade em não ter de comparar a mim mesma ou qualquer coisa que fizesse com quem quer que fosse. Quanto mais aprendi a confiar em Deus, mais liberdade desfrutava nessas áreas. Aprendi que meu Pai Celestial me ama e fará por mim o que for melhor, por mim. O que Deus faz por você ou por mim pode não ser o que Ele faz por outra pessoa, mas devemos nos lembrar do que Jesus disse a Pedro, não se preocupe com o que eu decidir fazer com outra pessoa, siga-me. Uma amiga minha certa vez recebeu um dom do Senhor que eu estava desejando e aguardando por muito tempo. Bem, eu não considerava essa amiga nem um pouco espiritual como eu. Então senti muito ciúme e inveja quando ela veio alegremente à minha porta... compartilhar comigo o que Deus havia feito por ela. Claro, na sua presença, fingi estar feliz por ela. Mas em meu coração não estava. Quando ela se foi, jorraram atitudes que eu jamais pensaria que estivessem em mim. Na verdade, ressenti-me com a bênção que Deus lhe dera... porque não achava que ela merecia. Afinal de contas, eu ficava em casa, jejuava, orava enquanto ela corria para lá e para cá com seus amigos e tinha bons momentos. Veja você, eu era um fariseu, uma religiosa esnobe e nem mesmo sabia disso. Deus coloca os acontecimentos muito frequentemente da forma que não escolheríamos, porque Ele sabe do que realmente precisamos. Eu precisava livrar-me das minhas atitudes más, seja lá em que estava crendo. É importante que Deus disponha as circunstâncias de tal forma que tenhamos finalmente de encarar a nós mesmos. De outra forma jamais experimentaremos a liberdade. Enquanto o inimigo pudesse esconder em nossa alma, ele sempre terá certa parcela de controle sobre nós. Mas quando Deus o expõe, estaremos a caminho da liberdade, se nos colocarmos nas mãos dele e lhe permitirmos fazer rapidamente o que ele deseja fazer. Deus já havia na verdade proposto para a minha vida que o ministério do qual ele me faria mordomo deveria ser bastante grande e alcançar milhões de pessoas pelo rádio e pela televisão, por meio de seminários, de livros e de fitas de áudio. Mas Ele não me traria a plenitude do ministério, exceto se eu cresci nele. Precisamos ter uma nova mentalidade. 3 João, capítulo 2, diz Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Reflita nesta passagem cuidadosamente. Deus deseja nos abençoar até mesmo mais do que nós desejamos ser abençoados. Mas Ele também nos ama o suficiente para não nos abençoar além da nossa capacidade de administrar as bênçãos apropriadamente e continuar dando-lhe glória. O ciúme, a inveja e a comparação de si próprio com os outros é infantil. Isso pertence inteiramente à carne e não tem nada a ver com coisas espirituais. Mas é uma das principais causas para uma vida de deserto preste atenção nos seus pensamentos nessa área quando reconhecer padrões errados de pensamento começando a fluir em sua mente converse consigo mesmo um pouco diga a você mesmo que bem me fará ter ciúme dos outros isso não me tornará abençoado deus tem um plano individual para cada um de nós e vou confiar nele para fazer o melhor de mim não é da minha conta o que ele escolher fazer por outras pessoas então, determinada e deliberadamente, ore para que eles sejam abençoados. Não tenha medo de ser honesto com Deus sobre seus sentimentos. De qualquer maneira, Ele sabe como você se sente. Então, você pode também falar com Ele sobre isso. Eu disse coisas ao Senhor como esta. Deus, oro para que esta pessoa seja abençoada ainda mais. Faz com que ela prospere e abençoe-a de todas as maneiras. Senhor, eu estou orando assim pela fé. Em meu espírito sinto ciúme dela e sinto-me inferior a ela, mas escolho fazer isso a tua maneira, quer eu deseje fazê-lo, quer não. Recentemente ouvi alguém dizer que apesar de fazermos alguma coisa muito bem, sempre surgirá alguém que pode fazê-lo melhor. Essa afirmação teve um impacto em mim, porque sei que é verdade. E se isso é verdade, então qual o propósito de lutar toda a nossa vida para passar na frente da outra pessoa? Assim que nos tornarmos o número um, alguém estará competindo conosco, e mais cedo ou mais tarde aparecerá aquela pessoa que pode fazer o que quer que estejamos fazendo um pouco melhor do que nós. Pense em esportes. Parece que não importa o recorde atingido por um atleta. Outro atleta surge e o quebra. E quanto à área do entretenimento? O astro do momento fica no topo apenas por certo período, e então vem alguém novo e toma o lugar dele. Que terrível decepção é pensar que devemos sempre lutar para estar frente a outra pessoa e então lutar para permanecer lá. Deus me disse há muito tempo que me lembrasse de que meteoros sobem rapidamente e conseguem muita atenção, mas geralmente eles permanecem por apenas um período de tempo. Na maioria das vezes eles caem tão rapidamente quanto sobem. Ele me disse que é melhor estar presente para o embate, à vista, e fazendo o que ele me pediu para fazer com o máximo da minha habilidade. Ele me assegurou de que tomará conta da minha reputação. Da minha parte, decidi que o que ele quer que eu faça e seja está bem para mim. Por quê? Porque ele sabe o que posso fazer melhor do que eu. Talvez você tenha mantido uma fortaleza mental por longo tempo nessa área. Cada vez que você encontra alguém que parece estar um pouco à sua frente, você sente ciúme, inveja ou desejo de entrar em competição com ela. Se assim, o exorto a ter nova mentalidade. Ajuste sua mente para ser feliz pelos outros e confiar em Deus a seu respeito. Levará algum tempo e persistência, mas quando aquela velha fortaleza mental for destruída e substituída pela palavra de Deus, você estará a caminho da saída do deserto e da entrada da terra prometida. Áudio de número 30, capítulo 27, vem falar de mentalidade de deserto número 10. Vou fazer do meu jeito, ou então não faço de jeito nenhum. Salmo 78, 7 8 diz, Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os israelitas demonstraram muita teimosia e rebeldia durante esses anos de deserto. Foi precisamente isso que os levou a morrer lá. Eles simplesmente não faziam o que Deus lhes dizia para fazer. Clamavam a Deus para tirá-lo do problema, quando se metiam em confusão. Eles até mesmo respondiam às instruções com obediência, até que as coisas melhoravam. Então, repetidamente, eles iam imediatamente de volta à rebeldia. Esse mesmo ciclo é repetido e registrado tantas vezes no Velho Testamento que é quase inacreditável. Mesmo assim, se não andarmos em sabedoria, gastaremos a nossa vida fazendo a mesma coisa. Suponho que alguns de nós somos simplesmente, por natureza, um pouco mais teimosos e rebeldes que os outros. E então, claro, devemos refletir sobre nossas raízes e como começamos a nossa vida e por que isso nos afeta. Nasci com uma personalidade forte e provavelmente teria gasto muitos anos da minha vida tentando fazer as coisas do meu jeito, a despeito de tudo. Mas os anos que passei sendo abusada e controlada, somados a uma personalidade já forte, combinaram-se para desenvolver em mim a mentalidade que ninguém iria me dizer o que fazer. Obviamente, Deus teve de tratar essas atitudes erradas antes que Ele pudesse me usar. O Senhor exige que aprendamos a abrir mão da nossa vontade sejamos flexíveis e moldáveis em Suas mãos. Enquanto formos teimosos e rebeldes, Ele não pode nos usar. Descrevo teimoso como obstinado, difícil de tratar ou trabalhar e rebelde como resistente ao controle, resistente à correção, ingovernável, que se recusa a seguir normas comuns. Ambas essas definições me descrevem como eu era. O abuso que sofri na minha infância causou muitas atitudes desequilibradas em relação à autoridade. Mas, como disse neste livro, eu não poderia permitir que meu passado se tornasse uma desculpa para continuar presa na rebelião ou em qualquer outra coisa. A vida vitoriosa exige obediência pronta e escrupulosa ao Senhor. Crescemos em nossa habilidade e desejo de deixar a nossa vontade de lado e fazer apenas a dele. É vital que continuemos a fazer progresso nessa área. Não é suficiente atingir um platô e pensar, cheguei tão longe quanto queria. Devemos ser obedientes em tudo, sem reter nada, nem manter quaisquer portas em nossa vida fechadas ao Senhor. Nós todos temos essas áreas certas em que persistimos tanto quanto possível, mas exorto-o a lembrar-se de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Deus quer obediência, não sacrifício. 1 Samuel 15, 2, 23. Porém, Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Um exame de vida de Saul nos mostra vividamente que lhe foi dada uma oportunidade de ser rei. Ele não manteve a posição por muito tempo por causa da teimosia e rebeldia. Ele tinha suas próprias ideias sobre as coisas. Certa vez, quando o profeta Samuel estava corrigindo Saul por não fazer o que deveria ter feito e sido instruído a fazer, a resposta de Saul foi Eu achei que... Então, ele continua expressando sua ideia de como ele pensava que as coisas deveriam ser feitas. A resposta de Samuel ao rei Saul foi que Deus desejava obediência, não sacrifício. Frequentemente não queremos fazer o que Deus pede e então tentamos fazer alguma coisa para compensar nossa desobediência. Quantos filhos de Deus deixaram de reinar como reis na vida, por causa de sua teimosia e rebeldia? A introdução ao livro de Eclesiastes na Bíblia Amplificada Diz, o propósito deste livro é investigar a vida como um todo e ensinar que em última análise a vida é sem sentido, sem o respeito e reverência apropriados a Deus. Devemos nos lembrar de que sem obediência não há respeito e reverência apropriados. A rebeldia demonstrada por muitos filhos hoje é causada por falta de respeito e reverência aos pais. Isso geralmente é culpa dos pais, porque eles não viveram diante dos seus filhos uma vida que evocaria respeito e reverência. A maioria dos estudiosos concorda que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, que recebeu mais sabedoria de Deus do que qualquer outro homem. Se Salomão tinha tanta sabedoria, como poderia ter cometido tantos erros tristes em sua vida? A resposta é simples, é possível ter alguma coisa e não usá-la. Nós temos a mente de Cristo, mas sempre a usamos? Jesus foi feito para nós, sabedoria em Deus, mas sempre usamos essa sabedoria? Salomão queria ir pelo seu próprio caminho e fazer as suas próprias coisas. Ele passou a sua vida tentando primeiro uma coisa e depois outra. Ele teve toda e qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. O melhor de cada prazer do mundo. E, entretanto, isso é o que ele disse na conclusão do seu livro, em Eclesiastes 12, 13. Veja. De tudo que se tem ouvido, a suma é... Dê-me a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Deixe-me colocar com minhas próprias palavras o que entendo dessa passagem. O inteiro propósito da criação do homem é que ele reverencie e adore a Deus por meio da obediência a ele. Todo caráter divino deve estar enraizado na obediência. É o fundamento de toda felicidade. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem ser obediente a Deus. Qualquer coisa em nossa vida que esteja fora da ordem será ajustada pela obediência. A obediência é a obrigação total do homem. No que me diz respeito, essa é uma passagem admirável, e eu o encorajo a continuar estudando-a. Em Romanos 5,19 diz: Obediência e desobediência, ambas têm consequências, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Nossa escolha para obedecer ou não obedecer não apenas afeta a nós, mas a multidões de outras pessoas. Apenas pense nisso. Se os israelitas tivessem obedecido a Deus prontamente, a vida deles teria sido longa. Muitos deles e seus filhos morreram no deserto porque não se submeteram à vontade de Deus. Seus filhos foram afetados pelas suas decisões, e assim são os nossos. Recentemente, meu filho mais velho disse, ''Mamãe, tem alguma coisa para lhe dizer e posso chorar, mas me escute.'' Então ele continuou dizendo, ''Tenho pensado sobre você e o papai e os anos que vocês têm colocado esse ministério e em todas as vezes que vocês escolheram obedecer a Deus e como nem sempre foi fácil para vocês. Percebo, mamãe, que você e o papai passaram por coisas que ninguém sabe e quero que você saiba que esta manhã Deus me fez consciente de que estou sendo beneficiado com a obediência de vocês e agradeço-lhes por isso.'' O que ele disse significou muito para mim, e lembrou-me de Romanos 5,19. Sua decisão de obedecer a Deus afeta outras pessoas, e quando você decide desobedecer, isso também afeta outros. Você pode desobedecer a Deus e escolher permanecer no deserto, mas, por favor, tenha em mente que se você agora tem ou terá filhos, a sua decisão os manterá no deserto com você. Eles conseguirão sair quando crescerem, mas posso assegurar-lhes que eles pagarão um preço por sua desobediência. Sua vida poderia estar em melhores condições se alguém em seu passado tivesse obedecido a Deus. A obediência é uma coisa de longo alcance. Ela fecha os portões do inferno e abre as janelas do céu. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre a obediência, mas por agora simplesmente quero chamar a sua atenção para o fato de que uma vida de desobediência é fruto de pensamento errado. Traga o seu pensamento cativo a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5 nos diz... Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. São nossos pensamentos que muito frequentemente nos colocam em problemas. Em Isaías 55:8 o Senhor diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos meus caminhos. Não importa o que eu ou você possamos pensar, Deus escreveu seus pensamentos para nós em um livro chamado Bíblia. Devemos escolher examinar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, sempre desejando submetê-los ao pensamento de Deus, sabendo que os deles são melhores. Esse é exatamente o ponto central de 2 Coríntios 10, 4 e 5. Examine o que está em sua mente. Se concordar com os pensamentos de Deus, que é a Bíblia, então lance fora seus próprios pensamentos e pense-os dele. As pessoas que vivem na vaidade da sua própria mente não apenas destroem a si mesmas, mas muito frequentemente trazem destruição à vida dos outros à sua volta. A mente é o campo de batalha. É nessa esfera da mente que você vencerá ou perderá a guerra que Satanás deflagrou. É a minha mais sincera oração que este livro ajude a lançar fora as imaginações... E cada coisa elevada e altiva que se exalta contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Finalizamos aqui o estudo deste livro com a graça e a misericórdia do Senhor. Vamos estar orando? Pai amado, muito obrigada. Obrigada por esses 30 dias. Obrigada por essas pessoas que acompanharam este estudo. Obrigada, Pai, pelas vidas que o Senhor alcançou. Obrigada, Senhor, pelas vidas que o Senhor libertou. Obrigada pelos livramentos que o Senhor deu. Pai, o meu coração está regozijando na Tua presença nessa hora. Eu só tenho a Te dizer, Te agradecer, Pai, falar muito obrigada. Senhor, Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és soberano. Em nome de Jesus, Pai, continue no controle de cada vida. Continue no nosso entendimento, trabalhando a cada dia os nossos pensamentos porque nós estamos colocando a nossa vida, a nossa mente cativa ao Senhor, porque a nossa batalha é no campo da mente mas somos soldados, armados para a guerra e é no nome de Jesus que nós vamos vencendo todos os dias essa é a minha oração, obrigada obrigada e obrigada em nome de Jesus amém, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.